0: Wie is Abel en wie is Kain voor God? Genesis 4 vers 1 tot 24 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man, later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend, zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem: Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan? zei de heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom, vervloekt bij jij. Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kain zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem, als iemand jou dood, zal dat zevenmaal aan hem worden gevroken. En hij merkte Kain met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kain bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nat, een land ten oosten van Ede. Kain had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kain was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch naar zijn zoon. Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Megujael, Megujael was de vader van Metuzael en Metuzael was de vader van Lamech. Lamech nam twee vrouwen, de ene heette Ada, de andere Sila. Ada bracht Jabal ter wereld. Hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. Ook Sila bracht een zoon ter wereld, Tubal-Ka'in. Hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zuster van Tabal-Ka'in heette Naama. Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Sila, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, luister naar mij. Wie mij verwondt, die sla ik dood, zelfs wie mij maar een stream toebrengt. Kain wordt zevenmaal gevroken, Lamech zevenenzeventigmaal. Ten eerste, God leerde Adam en Eva het rechtvaardige evangelie door hen met de tunieken gemaakt van huid te kleden. Dit evangelie is de waarheid waarin Adam en Eva de zaligmaking van alle zonden door geloof werd geschonken. Abel was een man die het ware geloof van zijn ouders had geërfd. Daarom werd het geloof van Abel ook goedgekeurd door God toen hij de eerstgeboren van zijn kudde en zijn vet als offer van geloof aan hem offerde. Welk soort van mensen zijn de zaden van Abel vanuit een geestelijk perspectief? De afstammelingen van Abel zijn diegenen die het offer van geloof offeren, het geloof dat gelooft in de rechtvaardigheid van God. Dit zijn de mensen van wie het geloof geaccepteerd is geworden door God en zijn diegenen die de geestelijke zegening van de hemel hebben ontvangen. Maar, waarom accepteerde God niet het offer van Kaïn? Dat was omdat Kaïn zijn offer aan God gaf op zijn eigen manier. Want het offer dat Kaïn gaf kwam niet overeen met het offer dat gevestigd werd in Gods voorzienigheid van zaligmaking, hij accepteerde dit niet. Mensen hebben de neiging te denken dat het goed is elk offer te offeren zolang als het maar oprecht gebeurt, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Het staat geschreven in de Bijbel dat Abel de eerstgeboren van zijn kudde en zijn vet offerde. Wat dit betekent is dat we voor God moeten komen door geloof te hebben in de zaligmaking die hij voor ons had volbracht. Welk soort van mensen zijn de afstammelingen van Abel? Het feit dat er in de geschriftenpassage van vandaag twee verschillende offers worden genoemd, vertegenwoordigd door Abel en Kain, betekent dat twee verschillende geestelijke geslachten zijn doorgegeven van generatie op generatie. De afstammelingen van Abel zijn diegenen die offers aan God brengen alleen door geloof, gelovend in het evangelie van waarheid dat God had verteld aan hun voorvaderen van geloof. Met andere woorden, zij zijn diegenen die met geloof offers offeren aan God door het geloof dat gelooft in de rechtvaardigheid van God. Zij zijn diegenen die het geloof van Abel hebben geërfd. Wat ons betreft, wij zijn ook de afstammelingen van Abel, als het waar is dat wij de vergeving van zonde hebben ontvangen door het offer van de vergeving dat God heeft uiteengezet. Zij zijn diegenen die de zegeningen van de hemel hebben ontvangen door het offer van geloof te offeren. Maar, de afstammelingen van Kain zijn niet zo. Zij zijn diegenen die offers offeren op hun eigen manier, geen rekening houdend met de wensen van God. Dien ten gevolge, staan zij tegen de rechtvaardigheid van God en brachten uiteindelijk de vernietiging en de veroordeling van de hel op zichzelf. Kain offerde het offer aan God door de producten van de grond als offer volgens zijn eigen gedachten, maar Abel offerde het offer aan God door de eerstgeboren van zijn kudde en hun vet te nemen, dat wil zeggen, door het geloof dat gelooft in de rechtvaardigheid van God. Als we de handelingen van deze twee mannen vanuit een menselijk perspectief zouden bekijken, dan was Abel niet beter dan Kaaien. Maar, in het licht van de waarheid van God, was Abel die het geloof in de rechtvaardigheid van God had eerlijker en beter dan Kain. Net zo, het offer dat geofferd werd door Cain met de vruchten van de grond was een vleeselijk offer, maar in tegenstelling, het offer dat Abel offerde aan God met de eerstgeboren van zijn kudde zonder gebreken was een geestelijk offer. Het offer van Abel werd geofferd met het geloof dat gelooft in de rechtvaardigheid van God. Abel volgde het geloof van zijn ouders en geloofden erin zoals het was, dus offerde hij hetzelfde offer aan God. Het vet dat in de geschrift passage genoemd wordt verwijst naar niemand anders dan de heilige geest die God is. Adam en Eva waren in staat de zaligmaking van hun zonde te ontvangen door geloof te hebben in het woord dat God al hun schaamte perfect had uitgewist. God had een offer voor hen gedood en hen beide met de tunieke gemaakt van de huid gekleed. Hun geloof was hetzelfde als dat van ons dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Abel erfde dit geloof van zijn ouders. Daarom, als we nu zouden geloven in de rechtvaardigheid van God, dan is dat geloof net als dat van Abel. Om ons van de zonde van de wereld te redden, had Jezus zichzelf als het eeuwige verzoenoffer voor de hele mensheid geofferd. Dat het eerstgeboren schapenoffer werd was met het doel om de zonde van Adam en Eva als ook die van ons over te nemen en te sterven namens de mensheid om het leven dat zij hadden verloren te herstellen. Na de marteldood van Abel, wordt aangetoond dat het geloof van Abel naar God riep. Lieve God, ik had geloof in het feit dat de Heer mij perfect heeft gered door zichzelf als het offer aan te bieden. Was het niet goed van mij om zo te geloven? Ik geloofde volgens uw woord maar stierf na de vervolging te ontvangen. Maar, was mijn geloof niet juist? Het bloed van Abel had naar God geroepen vanuit de grond, Genesis 4 vers 10. Het feit is dat het geloof van Abel geaccepteerd werd door God. Wat betekent de naam, Abel? Het betekent letterlijk, adem, en het betekent ook, ijdelheid, of vergankelijkheid. Mensen die de ijdelheid en vergankelijkheid van het leven beseffen en ernaar verlangen de zaligmaking te ontvangen zijn de geestelijke afstammelingen van Abel. Door geloof kwamen zij de eerstgeborenen van schapen en hun vet offeren, en deze offers waren de voorafschaduwing van het Evangelie van het Water en de Geest. In plaats van Abel, gaf God Adam en Eva, Seth, en Seth had een zoon, Enos. De betekenis van de naam, Enos, is sterfelijke mens. Het vertelt ons dat diegenen die het feit accepteren dat zij diegenen zijn die niet anders kunnen dan vernietigd te worden vanwege hun zonde de kinderen van God worden en de ontvangers van de zegeningen van de hemel van God door geloof te hebben in het evangelische woord van het water en de geest dat God aan hun voorvaderen had verteld. Dus, de afstammelingen van Cain zijn diegenen die niet geloven in de rechtvaardigheid van God en het weigeren. Maar, de gezegenden die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn niemand anders dan de afstammelingen van Abel en Enos. Zelfs nu, bestaan de afstammelingen van Abel en de afstammelingen van Kain naast elkaar in deze wereld. De afstammelingen van Abel zijn diegenen die geloven in het woord van God, en de afstammelingen van Kain zijn diegenen die geloven in de woorden van deze wereld. Wie zijn de afstammelingen van Abel? Zij zijn diegenen die geloven in het woord van God, zoals de zonen van Adam, Seth, Enos, Sem en Abraham, als ook u en ik die vandaag geloven in het evangelie van het water en de geest. Zij zijn diegenen van wie het geloof is goedgekeurd door God door hun geloof in de rechtvaardigheid van God, beseffend dat zij zeer fragiele wezens zijn die fundamenteel zwak zijn. De geestelijke afstammelingen van Abel, zijn diegenen die ontoereikend en zwak zijn. Van de andere kant, de afstammelingen van Kain zijn diegenen die een sterke wil hebben en fysiek sterk zijn, maar uiteindelijk, zijn zij diegenen die tegen God in blijven gaan. De afstammelingen van Abel en Kain zijn in deze wereld blijven neerdalen. De afstammelingen van Abel waren diegenen die geen keus hadden dan te sterven vanwege hun zonden als zij niet geloof zouden hebben in de rechtvaardigheid van God. Zij zijn diegenen die het feit accepteren dat zij allen die vol overtredingen zitten, vervloekt worden door God. Maar, God doet zijn werk door de afstammelingen van Abel te gebruiken die het feit accepteren dat zij ontoereikend zijn, in plaats van de afstammelingen van Kain die vol van hun eigen gerechtigheid zijn. God verspreidt het evangelie over de hele wereld door de afstammelingen van Abel te gebruiken. Door diegenen die ontoereikend zijn, heeft God het geloof dat gelooft in de rechtvaardigheid van God verder laten verspreid. Het geloof van de afstammelingen van Abel werd zo doorgegeven. U en ik zijn niet rechtvaardig geworden omdat we beter zijn dan andere mensen. Door geloof te hebben in de rechtvaardigheid van God, zijn we in staat in de rangen van de rechtvaardigen te staan. Onze zaligmaking was mogelijk niet door goud en zilver, maar door het geloof dat gelooft in het doopsel dat Jezus Christus ontving en het kostbare bloed dat nooit vergaat. De afstammelingen van Abel hadden geen keus dan te geloven in en te vertrouwen op de rechtvaardigheid van God want ze wisten heel goed dat zij ontoereikend waren, maar diegenen die geloven in en vertrouwen op hun eigen kracht en doen alsof ze beter en slimmer zijn in fysieke zin zullen de afstammelingen van Kain blijven. In deze wereld, kunnen alleen diegenen die correct het gebrek en de zwakheid van hun vlees beseffen, in de rangen van het geloof van Abel staan. Dus, al diegenen die niet hun eigen rechtvaardigheid van het vlees hebben ontvangen de kostbare zegeningen die afkomstig zijn uit de hemel door geloof te hebben in de Godgegeven rechtvaardigheid van God. Met andere woorden, diegenen die eerder zwak zijn in hun vlees ontvangen de zegeningen van God door het geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. Dus, zolang als mensen die niets hebben om over op te scheppen in deze wereld, niets hebben om op te vertrouwen, en zwak zijn geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn zij in staat zich in de rangen van de rechtvaardigen aan te sluiten, samen met hun voorouders van geloof. U moet niet klagen over uw ouders van het vlees als zij u geen nalatenschap achterlaten. Eerder, u moet dankbaar zijn dat ze u de kans hebben gegeven in de rangen van de afstammelingen van Abel te staan door u nog rijkdom nog gezondheid te geven. Als uw ouders u veel geld had achtergelaten en u dus leeft zonder iets te willen, zou u dan geloofd hebben in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God bevat? Het is gemakkelijk voor diegenen die groot zijn in deze wereld in de rangen van de afstammelingen van Kain te staan. Als ouders hun kinderen veel rijkdom zouden nalaten, dan is het zeer waarschijnlijk dat hun kinderen afstammelingen worden van Kain en in plaats daarvan geestelijk geruineerd worden. Lang geleden, was er een tijd dat ik klaagde, ik zou goed in deze wereld geleefd hebben als mijn ouders van het vlees mij een beetje rijkdom hadden achtergelaten. Zoals het spreekwoord zegt, er moet een weiland zijn zodat een kudde koeien kan groeien. Ik heb niets, dus hoe kan ik ooit een klein bedrijfje beginnen? Maar nadat ik was wedergeboren, besefte ik dat God alleen de gebrekkige, de verwaarloosde en de zieke van deze wereld roept en dat hij hen in de rangen van het geloof van Abel laat staan. Als wij diegenen waren geweest met rijkdom en macht in deze wereld, dan zouden we nu in de rangen van Kain staan. Ik hoop dat u beseft dat het gemakkelijker is in de rangen van Abel te staan waar wij de grote zegeningen van de hemel ontvangen als we beseffen dat wij zwakke werktuigen zijn die gemakkelijk breken. De reden waarom God ons doorns en distels op onze levensweg heeft gegeven was om ons onze zwakheden en onze gebreken te laten beseffen zodat wij zouden terugkeren naar God. We moeten dit beseffen en hier dankbaar voor zijn. We moeten beseffen dat de zegeningen van het vlees dat diegenen die slimmer zijn, meer vooraanstaand zijn, en meer dingen hebben vanuit een menselijk perspectief niet de zegeningen van de hemel zijn. We zijn God dankbaar dat hij diegenen van ons heeft gered die ijdel, gebrekkig en sterfelijk zijn. Toen ik een zuigeling was, dachten mijn ouders dat ik zou sterven omdat ik zo zwak was. Als ik stierf, dan zouden ze mij weggegooid hebben, maar ik stierf niet. Mijn moeder hield me in leven door dunne rijstsoep te maken, omdat haar borsten geen melk gaven. Misschien daarom, dat toen ik opgroeide en mijn oudere buren groeten met een buiging, ik hen hoorde zeggen, "Oh jee, je hebt het overleefd en groeide op en werd zo groot. Je ouders hebben je zelfs voor jaren geen naam gegeven omdat ze dachten dat je zou sterven. Het moet hetzelfde geweest zijn toen Abel of Enos geboren werden. Toen Kain werd geboren, omdat hij stevig huilde en zijn lichaam sterk was, kreeg hij de naam Ka'in dat bezit betekent. Maar toen Abel en Enos werden geboren, die zeer zwak en stervend leken, zij kregen elk de naam Abel, wat ijdel, betekent en Enos, wat iemand die gemakkelijk breekt, betekent. Maar Abel en Enos, die zo waren, hadden de zegeningen van zaligmaking van God ontvangen door geloof te hebben en te vertrouwen op hem. Ik was ook zeer zwak, en de mensen vroegen zich of ik zou opgroeien en de normale dingen als een man zou kunnen doen, maar ik ben een van de dienaren van God geworden door zijn genade. In ons huis zijn twee puppies. Een van hen is nogal ziekelijk, maar de andere is gezond, maar deze wordt niet zwaarder ongeacht hoeveel hij ook eet. Dus mijn hart gaat iets meer uit naar de puppy die ziekelijk is. God geeft ook meer liefde aan diegenen die gebrekkig zijn. Onder diegenen rondom ons, zijn mensen die gebrekkig zijn en geloven in het woord van Gods rechtvaardigheid en vertrouwen op hem beter. Dus, dergelijke mensen worden gered en worden kinderen van God. Als we zouden kijken naar de mensen vanuit het standpunt van God, de slechte, de blinden, de lammen, de kreupelen, diegenen die gemakkelijk breken en diegenen die leeg zijn in hun harten ontvangen Gods liefde veel meer. Dat is waarom er wordt gezegd God de God van Jacob is. Esau was een harige man, sterk en een man van eigen wil. Maar Jacob was een gebrekkige en zwakke man. Staat u in de rang van Abel of in de rang van Kaïn? Bent u geestelijk iemand in de rang van Abels geloof? Zo niet, bent u in de rang van Kaïns geloof ingetreden? In vlees en geest, hebt u iets om over op te scheppen? Mensen die denken dat zij beter zijn in veel dingen zijn meestal geneigd in de rangen van in te staan door met hun eigen rechtvaardigheid te pronken eerder dan met de rechtvaardigheid van God. Echter, onder diegenen in deze wereld die zich leeg in hun harten voelen, zij kunnen alleen verder gaan met hun leven door de genade van God te ontvangen want zij zijn te zwak, en ze kunnen alleen verder gaan met hun leven door te vertrouwen op de rechtvaardigheid van God, er zijn zoveel die geestelijk in de rangen van Abel staan. Dus, is het moeilijk voor diegenen die veel dingen hebben om over op te scheppen in hun vlees, de geestelijke zegeningen te ontvangen. Mensen ontvangen de geestelijke zegeningen alleen door te geloven in de rechtvaardigheid van God. Mensen die het geloof hebben dat gelooft in de rechtvaardigheid van God ontvangen niet alleen de zegening voor zichzelf, maar zij helpen ook vele anderen dezelfde zegeningen te ontvangen door hen de weg richting de geestelijke zaligmaking te wijzen. Maar, de mensen van het vlees die niet de kostbare geestelijke zegening kennen zoeken alleen naar de waarde in deze wereld, opscheppend hoe groot zij wel niet zijn. U moet God dankbaar zijn voor uw gebreken en zwakheid. Maar, als u nog steeds denkt dat u veel hebt om over op te scheppen in het vlees, dan kijk alstublieft objectief naar uzelf en ontdekt goed hoe zwak en gebrekkig u bent. In feite, voor alle menselijke wezens, ieder van hen heeft niets in het vlees om over op te scheppen. Hoe kan een persoon pronken over iets in het vlees voor God? Wij hebben niets om mee te pronken. Diegenen die oprecht groot zijn, zijn diegenen die het geloof hebben dat gelooft in de rechtvaardigheid van God en dit verspreiden. Zonder Christus is er niets om over op te scheppen. Voor wedergeboren te zijn, beschouwde de apostel Paulus zichzelf als iemand die goed was. Maar na de Heer ontmoet te hebben, besefte hij zijn ware ego en accepteerde hoe slecht hij was. Hij realiseerde zich dat alles waar hij in het verleden over had opgeschept niets meer waard was dan vuilnis voor de waarheid van de Heer. Dus, zei hij dat hij nu alle dingen die hij voorheen als voordeel zag nu als afval beschouwde, Filippenzen 3 vers 7 tot 8. Paulus was iemand die veel dingen in het vlees had om over op te scheppen. En dus, toen hem gevraagd werd om te pronken in het vlees, was hij in staat te zeggen, ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetopvatting van een fariseër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat voldeed ik volledig 3 vers 5 tot 6. Maar, hij keek eerlijk naar zichzelf vanuit een geestelijk perspectief en concludeerde door te zeggen, Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven, 1 Korinthe 11 vers 30. Ik hoop voor u, dat u ook uw eigen ontoereikendheid voor God gaat beseffen. Net zoals Kain en Abel elk met een ander offer naar voren kwamen, leven mensen met twee verschillende soorten van geloof in deze wereld, en de resultaten van hun geloof verschillen compleet. De ene groep van mensen ontvangt zegeningen, maar de andere groep is vervloekt ondanks dat zij in God geloven. Vanaf het begin, hebben mensen in lijn met de rangen van Kain de rechtvaardigheid van God afgewezen en gingen er tegenin. Echter, mensen in de rangen van Abel accepteerden en geloofden in de rechtvaardigheid van God, en God accepteert hun geloof. Mensen in de lijn met de rang van Kain bouwden voor zichzelf een stad. Kain versterkte een verdedigingsmuur met zijn eigen kracht zodat vijanden niet in staat zouden zijn hem aan te vallen. Hij deed dit omdat hij geloofde in zijn eigen kracht eerder dan in God. Maar, mensen in de lijn met de rang van Abel geloven in de rechtvaardigheid van God en vertrouwen op God omdat zij weten dat zij ontoereikend zijn. Het is omdat zij geloven dat alleen God hen beschermt van al het gevaar en hen zegeningen geeft. Zijn onze harten in lijn met de rang van Abel's geloof? Of, zijn zij in de lijn met de rang van Kains geloof? We moeten dit zorgvuldig onderzoeken. En, als we de zegeningen van God willen ontvangen, dan moeten we in de rangen van Abel's geloof staan. We moeten geloven in de rechtvaardigheid van God, en met geloof, moeten we de rechtvaardigheid van God volgen. Als we niet geloven in de rechtvaardigheid van God, maar op eigen kracht tegen de rechtvaardigheid van God ingaan, dan zouden we automatisch in de rangen van Kain staan. De lijn waar we in moeten staan is de rang van Abels geloof. God geeft de goddelijke zegeningen uit de hemel aan diegenen die in lijn met de rangen van Abel staan en geloven in de rechtvaardigheid van God. Kain bewoog zich verder weg van God, Kain bewoog zich verder en verder weg van God. Dus, zijn afstammelingen raakten ook verder verwijderd van de zegeningen door het geloof te hebben in de rechtvaardigheid van God. In de geschriftenpassage van vandaag, wordt de afkomst van Kaïns afstammelingen getoond, en onder zijn afstammelingen, zei Lamech dat hij een man gedood had omdat hij hem verwond had. God zei dat als Kaïn zevenmaal gevroken zou worden, dan zou Lamech zeventigmaal gevroken worden. Net zo, werden de harten van de afstammelingen van Kain zo koppig als mogelijk en zo slecht als mogelijk, en ze kwamen steeds verder van de rechtvaardigheid van God af te staan als mogelijk is. Waarom bewogen zij zich steeds verder weg van God? Als we kijken naar de grondoorzaak, dan zien we dat het resulteerde uit het verkeerde offer van geloof dat hun gemeenschappelijke voorvader, Kain, aan God had geofferd. Het staat geschreven dat Cain de producten van de grond offerde als offer, maar Abel had de eerst geboren van zijn kudde en hun vet geofferd. Vandaar, het was het offer van de producten van de grond dat hem en zijn afstammelingen verder weg bewoog van de rechtvaardigheid van God. Cain besefte toen niet dat hij afdreef van de rechtvaardigheid van God vanwege zijn verkeerde geloof geofferd aan God, hij had de vruchten van de grond geofferd aan God met oprechtheid en met de beste bedoelingen zijn eigen kracht gebruikend, maar hij besefte niet dat hij hierdoor een vijand tegen de rechtvaardigheid van God zou worden. Echter, het verkeerde geloof van Kain had hem zo ver van de rechtvaardigheid van God verwijderd dat het voor hem onmogelijk was om terug te keren. Had Kain maar een keer zijn koppigheid voor God losgelaten, dan zou hij ook in staat zijn geweest de zegeningen te ontvangen. Als Kain had gezien dat God het offer dat zijn jongere broer Abel had geofferd accepteerde, en hij gedacht had, net zoals Abel, moet ik ook een offer offeren waar God vreugde in vindt, dan was hij niet de vijand van God geworden. En hij zou in staat zijn geweest samen met zijn broer van geloof te leven. Maar, hij kon dit niet doen omdat hij te koppig was zijn eigen trots te breken door zijn eigen gerechtigheid. Het feit is dat Kain verder weg bewoog van God omdat hij zijn slechtheid en fouten niet erkend had. Waarom bewegen zich de hedendaagse christenen steeds verder weg van de rechtvaardigheid van God? Omdat mensen zelfs nu de verkeerde offers van geloof naar God brengen, bewegen zij zich steeds verder en verder van God weg. Als mensen de evangelische waarheid van het water en de geest weigeren dat de rechtvaardigheid van God openbaart, dan bewegen zij zich steeds verder van de rechtvaardigheid van God af. Mensen hebben de neiging te denken, het is goed van mij dat ik geloof in God met heel mijn hart. Waarom zou ik verder afdrijven van God omdat ik niet geloof in het evangelie van het water en de geest? Maar in waarheid, niet te geloven in het evangelie van het water en de geest is een afkorting naar de verwijdering van de rechtvaardigheid van God. Mensen blijven op de stoel van de vloek zitten ten gevolge van hun zonden omdat zij zich tegen het evangelie van het water en de geest verzetten dat de rechtvaardigheid van God bevat. Mensen raken verwijderd van God omdat ze weigeren te geloven in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God openbaar. Dus, wie het ook is, men moet het evangelie van de waarheid kennen dat de rechtvaardigheid van God bevat. Zijn er niet veel mensen die al hun verschillende inspanningen voortzetten omdat ze weer kort bij God willen zijn? Mensen proberen wanhopig korter bij God te komen door verschillende pogingen te ondernemen, zoals ochtendgebeden, vasten en bidden, bidden in de bergen, nachtgebeden, maatschappelijke dienstverlening, zendingswerk, fondsenwerving, bazaars. Enzovoort. Echter, omdat mensen niet geloven in en de rechtvaardigheid van God weigeren geopenbaard in het evangelie van het water en de geest, bewegen zij zich steeds verder weg van de heilige God. Voor diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest, wij zouden ook verder van God afdrijven tenzij wij kort bij dit evangelie van rechtvaardigheid blijven. Dichter naar God te trekken, is dichter naar Jezus Christus te trekken door geloof te hebben in hem die kwam door het evangelie van het water en de geest, en als men op afstand zou blijven van de rechtvaardigheid van God geopenbaard in dit evangelie van waarheid, dan zou men uiteindelijk verder afdrijven van Jezus Christus. Daarom, de werkers van het evangelie moeten geloven in het evangelie van het water en de geest en het zo vaak als mogelijk verspreiden. Dit is omdat het evangelie van het water en de geest God en de mensen met elkaar verbindt. Als we de rechtvaardigheid van God zouden koesteren, dan zouden we korter bij hem leven. Voor diegenen van ons die zondaars waren om korter bij God te komen, het ligt in ons geloof in het evangelie van het water en de geest waarin de rechtvaardigheid van God is opgenomen. Als we niet zo geloven in dit evangelie en een ander offer aan God zouden offeren met de producten van de grond, dan vanaf dat moment, zouden we afgescheiden worden van God. De vruchten van de grond verwijzen naar alles dat uit het menselijke vlees voortkomt, dat wil zeggen, iemands eigen gedachten, iemands eigen rechtvaardigheid, iemands eigen wil, iemands eigen ijver, iemands eigen koppigheid, iemands eigen offer, enzovoorts. Dit zijn alles producten van de grond. Datgene dat ons in de buurt van God laat blijven is het evangelie van het water en de geest, terwijl datgene dat mensen verder afdrijft van God het offer van de producten van de grond is. Kain besefte niet hoe verkeerd het was te proberen om geaccepteerd te worden door God met zijn eigen gedachten, ijver, en pogingen. Echter, als iemand kort bij God wil blijven, zou het dan niet zo zijn dat het enige dat men hoeft te doen is zijn eigen verkeerde geloof toe te geven en zich te bekeren. Om voor een persoon terug te keren van zijn of haar verkeerde geloof, moet men geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest en in de Heer komen. Echter, omdat K. zijn fouten niet toegaf, zelfs na gezien te hebben dat God zijn geloof niet accepteerde, vertrok hij uiteindelijk van God. Men zou een leven ver van de rechtvaardigheid van God leiden als een persoon niet het evangelie van het water en de geest zou verspreiden nadat hij de vergeving van zonde heeft ontvangen. Het is mogelijk dat zelfs diegenen van ons die wedergeboren zijn meer naar de verlangens van het vlees zoeken. Als we dit doen, dan zijn we niet in staat verenigd te worden met Gods wil. Als we niet kort bij het evangelie van het water en de geest blijven en het weigeren te verspreiden, zullen we geestelijk degenereren. Het offer dat ons verwijdert van God is het offer van de producten van de grond, maar het offer dat ons korter bij God brengt is het offer van de eerstgeboren van de kudde en hun vet. Kaïn sloeg zijn broer Abel dood. Waarom doodde hij zijn broer, van wie hij had moeten houden? Het was omdat Kaïn geloofde dat zijn offer beter was dan dat van Abel. Dit betekent dat hij geloofde dat voor God te komen, door zijn eigen rechtvaardigheid te brengen, beter was om de goedkeuring van God te krijgen. Dus was hij ontevreden over het feit dat God zijn offer niet accepteerde. Hij peste zijn jongere broer. De volgende keer, Offer jij de producten van de grond, net zoals ik, je oudere broer. Waarom offer je niet volgens je eigen wensen? Zou hij onze offers niet accepteren als we samen dezelfde offers offeren? Kain vertelde zoiets tegen Abel, maar omdat zijn jongere broer niet naar hem luisterde, vermoorde hij zijn broer. Als de jongere broer wel naar hem had geluisterd, zou Kain Abel dan gedood hebben? Waarom zou hij zijn geliefde jongere broer doden? Hij was de enige bloedverwant onder hem. Maar, Abels geloof was standvastig. Beste oudere broer, toen moeder en vader zonde pleegden voor God, hoe heeft God hen toen van hun zonde gered? Kijk naar deze tunieken: is het niet zo dat de zaligmaking wordt verkregen door een bloedoffer? Is er niet gezegd dat het offer de zonde van onze moeder en vader overnam en in hun plaats stierf? Is het niet waar dat wij ook zonde plegen? Zo ja. Moeten we dan niet voor God komen door de eerstgeboren van onze kudde als het offer te brengen zodat wij de vergeving van zonden ontvangen? Beste oudere broer, het offer dat jij aan God offert is verkeerd. Je moet dit veranderen. Bovendien, moet jij je koppigheid voor God afleggen. Beste broer, ik zal naar alles luisteren wat je verder hebt te zeggen. Wil je dat ik je help op het land? Wat je ook zegt, ik zal het voor jou doen. Maar... Het offer dat ik offer aan God is het juiste offer. Laat ons aan God ze offeren, jij en ik samen. Denkt u niet dat de jongere broer Abel dit zei? Omdat Cain zijn eigen rechtvaardigheid niet kon breken, terwijl zij in het veld waren, sloeg hij zijn jongere broer Abel dood. Beste medegelovigen, waarom doodde Cain Abel in het veld en niet thuis? Het was omdat hij ver weg moest zijn van zijn moeder en vader om deze handeling uit te voeren. Met andere woorden, in die tijd, waren Adam, Eva en Abel de kerk van God aan het vestigen. Maar, een lid van de kerk werd vermoord toen hij buiten de kerk was samen met een man die niet was wedergeboren. In hoofdstuk 3 van het boek van Genesis, staat de gebeurtenis, waarin de slang Eva geestelijk doodde toen zij van Adam verwijderd was beschreven. Als u ook niet geestelijk gedood wilt worden, dan moet u zich verenigen met de kerk, zijn bevelen gehoorzamen en altijd de bescherming ontvangen. Iedereen die de zegening van het eeuwige leven wil ontvangen en naar de hemel wil gaan moet geloven in Jezus Christus, die de belichaming van de eerstgeboren van schapen is, als de verlosser, en het juiste offer aan God offeren door geloof. Dat wil zeggen, men moet de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dit geloof is het noodzakelijke geloof voor een persoon om de zaligmaking van zonden te ontvangen. Cain ging naar de hel omdat hij een dergelijk geloof niet had, en door geloof, ging Abel naar de hemel. Hoe kan een persoon, die gescheiden is God door zijn eigen zonden, de vergeving van zonden ontvangen? De persoon ontvangt de vergeving van zonden door een lam. Omdat Cain een dergelijk offer van geloof weigerde, begonnen zijn zonden zich op te stapelen. Als eerste kwam Kain ver af te staan van God door het verkeerde offer waarmee hij niet de vergeving van zonde kon ontvangen. Ten tweede kwam hij nog verder van God af te staan omdat hij zijn eigen gedachten niet opzij kon zetten. En, uiteindelijk, door een dergelijk vals geloof, eindigde hij door zijn broer dood te slaan. Kain was ondergedoken na zijn jongere broer doodgeslagen te hebben en God vroeg aan Kain: Kain, waar is je broer? Kain antwoordde uitdagend, ben ik de hoeder van mijn broer. God zei, het bloed van je broer roept naar mij vanuit de grond. Maar, jij zegt dat je het niet weet? Ik weet dat jij je jongere broer hebt doodgeslagen met een steen, en je zegt dat je niets over hem weet. De aarde ontving het bloed van je broer en roept naar mij. Ik bedoel dat jouw geweten naar mij roept. Vertelt jouw hart mij niet dat jij je broer hebt gedood? Denk je dat ik dat niet weet? Denk je dat jij dit feit voor mij kunt verstoppen? Kain antwoordde, maar, hij is al dood dus wat kan ik doen? God, u legt een zware druk op mij, en mijn straf is groter dan ik kan dragen. Zeker, u hebt mij vandaag verdreven van mijn eigen grond, ik zal niet meer in uw aanwezigheid zijn, ik zal een voortvluchtige en een vage bond zijn op deze aarde, en het kan gebeuren dat als iemand mij vindt men mij zal doden. Vanaf toen, werd Kain bang voor zijn familie en mensen. In waarheid, werd Kain vijanden met zijn ouders en werd een persoon die iedereen vermeed. U vraagt zich af hoe er andere mensen konden zijn in die tijd. Adam en Eva gaven niet alleen het leven aan Kain en Abel. Na 930 jaar geleefd te hebben, had Adam kind na kind. Zijn kinderen hadden ook weer kinderen en het aantal mensen begon exponentieel te groeien. Als u ook niet het evangelie van het water en de geest accepteert, zult u het oordeel van zonden ontvangen en naar de hel gaan omdat het loon van onze zonde de dood is. Door zijn zonden in zijn geest, kon Kain niet anders dan een voortvluchtige en een vage bond op deze aarde te worden. Bovendien, angstig dat andere mensen hem zouden doden, ging hij leven met de angst voor de dood. Zo ja, was het niet genoeg voor hem zich over te geven aan God en terug te keren? Kain zou de vergeving van zonde hebben ontvangen als hij zich had bekeerd, denkend, het was verkeerd mijn jongere broer te doden. Het was ook verkeerd niet te geloven in God met het geloof dat mijn broer had. Om de producten van de grond aan God te offeren was op zichzelf verkeerd. Ik moet me bekeren, en bracht een lam en zei, dit lam werd gedood als een offer in plaats van mijzelf. Dus, sta mij alstublieft toe de vergeving van zonde te ontvangen, net zoals mijn broer. Maar, Kain deed dit niet. Echter, God riep Kain weer en gaf hem een teken van zaligmaking, zodat zelfs Kain in staat zou zijn de vergeving van zonde te ontvangen. Dit betekent dat God Kain het teken van zaligmaking gaf, dat wil zeggen, het evangelie van het water en de geest, dat zegt: Ik heb zelfs jouw zonde het plegen van een moord uitgewist. Maar Kain vertrok uiteindelijk uit de aanwezigheid van de Heer God en woonde in het land van Nad ten oosten van Ede. Het land waarin hij verbleef was een land waar men in moet rondtrekken. Kain was de vertegenwoordiger van het vervloekte leven waarin mensen al hun zonden zelf droegen en vernietigd worden. Zelfs nu, zeggen de afstammelingen van Kain, als ik naar de hel moet gaan, zal ik gaan. Waarom angstig zijn? De kinderen van Kaïn werden uiteindelijk vleeselijk. Kain verliet God en sliep met zijn vrouw. Dus, kreeg hij Henoch, en Henoch kreeg Irat, en Irat kreeg Megujael, en Megujael kreeg Methuzael, en Methuzael kreeg Lamech. Toen nam Lamech Ada als zijn vrouw en had Jabal en Jubal, er wordt gezegd dat Jabal de vader van diegenen is geworden die in tenten wonen en vee hebben. Het leven van een menselijk leven begint door zorg te dragen voor voedsel, kleding en onderdak. Zijn jongere broer Jubal werd de vader van al diegenen die de harp en de fluit bespelen, en dit betekent dat mensen die ver zijn afgedreven van God het plezier zoeken, nadat zij het probleem van voedsel, kleding en onderdak hebben opgelost. De tweede vrouw van Lamech, Sila, schonk het leven aan Tubal-Kaïn. Hij was de leermeester van iedere ambachtsman van brons en ijzer. Dit betekent dat hij een smid was. En hij was de vader van diegenen die zwaarden en speren maakten door het metaal te verhitten met vuur. Met deze drie mannen, verrees de beschaving van de mensheid. Door de kinderen van Kain ontstonden culturen van oorlog, plezier en landbouw. Alle mensen proberen als eerste het probleem van voedsel, kleding en onderdak op te lossen. Als het probleem van voedsel, kleding en onderdak is opgelost, zoeken zij het plezier. Als het plezier overheerst, verrijzen oorlogen. Hoe wordt de mensheid, die het evangelie weigeren, vernietigd? Ze worden vernietigd door oorlogen. Uiteindelijk zal de geschiedenis van de mensheid het einde markeren door oorlog. God vertelt ons dat de geschiedenis van de mensheid, die het evangelie ontkennen, zo begonnen is en ook zo zal eindigen. Mensen die het evangelie van het water en de geest hebben verlaten doden mensen vanwege hun gewonde harten. Ze hebben de neiging altijd te denken dat anderen hen deze wonden hebben toegebracht. Dus, doden zij mensen om hen terug te betalen, en zij rechtvaardigen een dergelijke handeling van moord. Ze maken een excuus voor hun zonde door te zeggen, ik had geen andere keuze dan dit te doen, en zij gaan onophoudelijk tegen God in. Dien ten gevolge, komen zij ver van God als mogelijk af te staan en eindigen uiteindelijk in de hel. De vloeken van hun perverse leven komt door het feit dat zij weggebleven zijn van het evangelie. Net zo, gaan mensen naar de hel die zijn weggebleven van het evangelie. Voor diegenen van ons die de genade van God hebben ontvangen, wij moeten al onze pogingen steken in het hoeden van de schapen. Als we het evangelische werk willen doen, dan moeten we onze inspanningen steken in de verspreiding van het evangelie. We moeten een leven leiden dat passend is voor het evangelie. Wij zijn de enigen die dit kunnen doen. Wij zijn geen smeden, en wij spelen ook geen fluit nog iemand die zorg draagt voor voedsel, kleding en onderdak. Met het leven dat God ons gegeven heeft, moeten we het werk doen dat de schapen hoedt samen met de mensen van God. Jezus sprak tegen Petrus. Hij vroeg, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? En zei, wijd mijn lammeren, en hoed mijn schapen, Johannes 21 vers 15 tot 17. Al de heiligen die zijn wedergeboren zijn geestelijke herders. Mensen die kort bij God staan zijn diegenen die het evangelie van het water en de geest hebben geaccepteerd. Of we eten of drinken, of wat we ook doen, we moeten alles doen voor de glorie van God, 1 Korintje 10 vers 31. Dit is waarom wij het evangelie van het water en de geest verspreiden, dit evangelie volgen, en het werk dat het evangelie dient doen. Het werk doen dat het evangelie dient is vertrouwd te zijn met God. Begrijpt u het feit dat door het evangelie van het water en de geest te accepteren, betekent de rechtvaardigheid van God te accepteren en korter bij God te komen? Beseft u zich nu door weg te blijven van het evangelie van het water en de geest is weg te blijven van God en dat dit ook een daad is die naar de veroordeling leidt. Mensen die het evangelie van het water en de geest hebben genegeerd staan allen tegen God. Net zo, zijn er grote verschillen tussen het resultaat van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest en diegenen die dat niet doen. Ik hoop dat u zich herinnert dat of men wel of niet gelooft in en het evangelie van het water en de geest accepteert een uiteenlopend punt is tussen zegeningen en vloeken. Tijdens dit uur, moeten we de macht en de zegening van het evangelie van het water en de geest gaan begrijpen. De liefde van God wilde zelfs Kain redden. Kain, ik heb zelfs de zonde die jij hebt gepleegd uitgewist. Dus, jij bent zonder zonde als zodanig gaf God zelfs Kain het woord als het teken van zaligmaking. Maar Kain geloofde niet in het woord en verliet God. De reden waarom Kain God verliet was niet omdat hij veel zonde had gepleegd, maar omdat hij het woord van God weigerde. Ook viel de vloek op hem omdat hij Gods liefde weigerde. In deze wereld zijn er twee geestelijke types van mensen, dit is de familie van Abel en de familie van Kain. Hun karakters worden bepaald volgens hun beroep. Kain was een landbouwer en Abel was een herder van schapen. Als we het evangelie van het water en de geest niet koesteren, het niet verspreiden, met andere woorden, als we niet het leven van een herder die de schapen hoed leiden, zullen we uiteindelijk een landbouwer worden zoals Kain was. Ik heb veel mensen gezien die afdreven van God nadat zij eerst geloofden in het evangelie van de rechtvaardigheid van God. Ik vroeg me af. Deze man had het evangelie en bevond zich op een hoge plaats. Maar, naarmate de tijd verstreek, hoe kon hij zo ver weg van het evangelie van de rechtvaardigheid van God zijn afgedreven? Ik heb een boek gelezen geschreven door een prediker die ooit eens het evangelie van het water en de geest predikte, maar het was zo verschrikkelijk. Ik kon geen enkele zin in het boek vinden dat het ware evangelie verklaarde. Er was geen spoor van het evangelie van het water en de geest. Waarom werd deze man zo? Werd hij zo omdat hij meer gezondigd had dan wij? Was het omdat hij de Bijbel niet leerde als wij deden? Nee, dat was het niet. Hij werd een dergelijk persoon omdat hij afstand hield van het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, hij volgde de weg van Kain. Hij diende de zielen niet, maar hij diende zijn eigen vlees net zoals Kain de grond had bewerkt. Wie wiste dat het volgen van het geloof van K in hen een dergelijk resultaat zou brengen? Wie wiste dat het uiteenlopende punt tussen hemel en hel in een enkele waarheid ligt, het evangelie van het water en de geest? Wie in deze wereld wiste deze waarheid dat zegt dat ongeacht hoeveel iemand ook ontoereikend is als hij of zij voor God het offerlam met geloof zou offeren, de persoon naar de hemel zal gaan door geloof en de zegeningen van God zal ontvangen? Maar onze God liet ons de hemel bezitten door ons het evangelie van het water en de geest bekend te maken. En God heeft ons toegestaan voor dit evangelie van de waarheid te leven als een herder van God's schapen in zijn kerk. We moeten duidelijk weten hoe kostbaar het evangelie van het water en de geest is. Dit ware evangelie liet ons wedergeboren worden als de rechtvaardigen en liet ons genieten van het eeuwige leven in de hemel door ons de kinderen van God te maken. Dit evangelie heeft al onze zonden uitgewist, en dient ten gevolge is de Heilige Geest in ons gekomen. Het evangelie van het water en de geest is de evangelische waarheid die Jezus Christus heeft volbracht. Dit evangelie is het evangelie van zaligmaking vervuld volgens Gods plan, en het is het gezegende evangelie gegeven aan heel de mensheid. Dus, we moeten ons het feit beseffen dat ons te distancieren van het evangelie van het water en de geest ons te distancieren is van God. Wij, de wedergeborenen leven nu om het evangelie te verspreiden. Ik geef mijn dankbaarheid hiervoor aan de Heer die ons heeft toegestaan de vergeving van zonden te ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Beste medegelovigen, blijf kort bij het evangelie van het water en de geest. Houdt u zelf hier niet van weg. Als u zich met de kerk van God verenigt, kunt u kort bij het evangelie van het water en de geest zijn. Een dergelijke aanmoediging kan nooit genoeg zijn. Waarom? Dit is omdat binnen in het evangelie van het water en de geest God is, het eeuwige leven, Jezus Christus, de heilige geest en de waarheid die ons in staat stelt te worden gered. Wat we altijd nodig hebben is Jezus Christus, of we nou in vrede of in moeilijkheden zijn. Als u kort bij het evangelie van het water en de geest blijft, kunt u de kerk van God dienen en het evangelie verspreiden. Zorg voor en verrijs broeders en zusters die het evangelie van het water en de geest verspreiden. Leef voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Dien het evangelie. Als u dit doet, zal God u alles schenken dat hij beloofd heeft. Koester het evangelie en gehoorzaam gods wil in het dienen van het evangelie. Wij ontvangen de zegeningen als we ons met de rechtvaardigheid van God verenigen. Mensen die het geloof van het water en de geest bezitten hebben geen zonden in hun harten en kunnen genieten van het eeuwige leven, maar diegenen die niet het evangelie van het water en de geest in hun harten hebben ontvangen het oordeel. De eerste weten dat zij geen zonden in hun harten hebben. Maar, de laatste weten dat zij zonden in hun harten hebben, dat het oordeel op hen wacht, en dat zij naar de hel zullen gaan. De duivel vertelt ons het evangelie van het water en de geest te negeren. Maar als we het evangelie van het water en de geest zouden verliezen, dan verliezen we alles. Toen God ons schiep, besliste hij ons te schapen in zijn genade van het evangelie van het water en de geest. Beste broeders en zusters, als u de Heer dient, beschouw het evangelie als kostbaar. Leef, uw geloof binnen in het evangelie. Te leven zonder het evangelie van het water en de geest is een korter weg naar de vervloeking en vernietiging. Maar, als we samen met het evangelie van het water en de geest zijn, zullen we gezegend worden. Als we samen wandelen met het evangelie van het water en de geest, zullen al onze wegen wijd voor ons geopend zijn. Ik hoop voor u dat u dit principe duidelijk weet. Het moet niet zo zijn dat u dit niet weet. Bovendien, moet u niet misleid worden door de valse evangelies. Als we het geloof hebben dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan is dit hetzelfde als dat we alles bezitten. Toen zij in het veld waren, sloeg Kain zijn jongere broer Abel dood. Toen begroef hij zijn broer in de grond. Niemand wist dat Kain Abel had gedood. Zelfs Adam en Eva wisten het niet. Maar, toen God voor Kain verscheen en zei, Kain, waar is je broer Abel? Antwoordde Kain, ben ik de hoeder van mijn broer? Kains hart werd vervuld met verzet. In het verleden had hij geen weerzin om God te ontmoeten. Maar nu, omdat zijn hart gegraveerd was met zonden en dus, een vervloekt hart werd, dacht Kain zo niet langer. Want diegenen van wie de harten verenigd zijn met de wil van God, ontvangen zegeningen en vrede in hun harten. Echter, de harten van diegenen die niet verenigd zijn met God zullen afgrijselijk en vervloekt worden. God wilde dat Kain ook een lam zou doden en aan hem zou offeren, om zo de vergeving van zonde te ontvangen. Maar, Kain ging tegen de wil van God in, verenigde zijn hart niet met God, bleef koppig en doodde zijn broer. En dus, kwam de zonden in zijn hart. En, vanwege deze zonde, was hij voorbestemd om vervloekt te worden. Hij ging dit ook beseffen. Want diegenen die niet verenigd zijn met God, hun harten worden als eerste vervloekt en worden dan eenzaam. En, de zonden worden in hun harten gegraveerd. Adam en Eva werden zondaars omdat zij niet geloofden in het woord van God. En zelfs Cain kon de vergeving van zonden ontvangen door een jong lam aan God te offeren. Maar, hij werd een volledige zondaar omdat hij zijn hart niet met de wil van God verenigde. In waarheid, als we niet verenigd zijn met God, worden we zondaars, maar als we ons verenigen met Gods evangelie van het water en de geest, ontvangen we de vergeving van zonden en worden rechtvaardig. Als kinderen van Abel, werden zij geboren als zondaars, maar Kain en Abel beseften niet dat zij zondaars waren voordat zij het offer aan God gaven. Maar nadat zij een offer aan God hadden gegeven, omdat Kain koppig bleef en de vergeving van zonden gegeven door God weigerde, werd hij een ware zondaar. God zei tegen Kain, wat heb je gedaan? Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. De grond verwijst naar de harten van de mensen. Aan wie brengen de zonden in Kain's hart een rechtszaak tegen hem? Kain's geweten brengt een rechtszaak tegen Kain aan God. Jij hebt gezondigd. Je hebt je eigen jongere broer gedood. Hoe kan er iemand anders zijn zoals jij? Jij bent slecht. Jij bent een moordenaar. Jij hebt een grote zonde gepleegd. De zonden in Kain's hart klaagden hem aan en brachten het voor God, want zijn moord had God belasterd en berispte ook zijn geweten. Want Kain was niet verenigd met de God gegeven waarheid van de vergeving van zonde, hij was een complete zondaar geworden. God had Adam en Eva al het evangelie gegeven waarmee zij de vergeving van zonde konden ontvangen, en hij gaf ook het aan hun kinderen. Maar terwijl de jongere broer een rechtvaardig persoon werd door erin te geloven, bleef Cain een zondaar omdat hij zijn hart niet met de wil van God verenigde. De persoon Kain vertegenwoordigt al de slechte mensen die de rechtvaardigheid van God weigeren. Hoe worden mensen kwade zondaars voor God? Als zij hun harten niet met het evangelie van het water en de geest verenigen dat de vergeving van zonden aan hen brengt, zullen zij allen kwade zondaars blijven. De zaligmaking van God ontvangend heeft niets te maken met iemands eigen verdiensten of gebreken. Jezus Christus wist al onze zonden uit door het doopsel dat hij ontving en door het bloed aan het kruis. En wij kunnen de vergeving van zaligmaking ontvangen door onze harten ermee te verenigen. Als we het accepteren door te zeggen, Heer, u hebt al mijn zonden uitgewist door het evangelie van het water en de geest, en als we erin geloven, ontvangen we de vergeving van zonden, en we worden ook rechtvaardig. Als we onze harten zo met het evangelie verenigen, zullen er geen zonden in onze harten zijn. Maar als we onze harten niet met het evangelie van het water en de geest verenigen, blijven de zonden in onze harten intact. Tussen deze twee zonen, Abel en Kain, hun zaligmaking had niets te maken met hun daden. Wie correct voor God had gehandeld en wie zijn ouders beter had gehoorzaamd, deed er niet toe. Eerder vanuit het gezichtspunt van het vlees had Kain misschien meer respect voor zijn ouders en deed de dingen beter. Omdat hij God diende met de producten van de grond, kunt u zich voorstellen hoe goed hij was voor zijn ouders. Of een persoon een zondaar of rechtvaardig wordt, wordt bepaald of hij of zij zijn hart met de evangelische waarheid van het water en de geest verenigt, dat God ons gegeven heeft. Waar moeten we onze harten mee verenigen? We verenigen onze harten door geloof met het evangelie van het water en de geest waarin de rechtvaardigheid van God wordt getoond. Het evangelie van het water en de geest is als dit. Onze Heer kwam naar deze aarde en nam onze zonde voor eens en altijd op zich door het doopsel te ontvangen. Toen, stierf Hij hangend aan het kruis en verrees weer van de dood. Jezus, had het doopsel van Johannes de doper ontvangen door te zeggen, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Matthäus 3 vers 15. Onze zonden werden op dat moment voor eens en altijd doorgegeven aan Jezus. Dus, de dood van Jezus Christus is mijn dood geworden, en zijn verrijzenis is mijn verrijzenis geworden. We ontvangen de vergeving van zonde door te geloven in deze evangelische waarheid met onze harten. Als we onze harten verenigen met het evangelie van het water en de geest, ontvangen we de vergeving van zonde. Integendeel, als we onze harten niet verenigen met het evangelie van het water en de geest, kunnen we niet ontsnappen aan onze toestand van zondaars zijn, en zoals Kain, zullen we meer en meer kwade zondaars worden. Wat zei God tegen Kain? Hij zei, ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan, Genesis 4 vers 12. Dit was de vloek op Cain. In de harten van diegenen die niet hun harten verenigen met de rechtvaardigheid van God, en het evangelie van God, bevinden zich alleen vloeken. Dergelijke mensen brengen de vloek niet alleen op zichzelf, maar zijn laten anderen ook vervloekt worden. Hier in Genesis 4 vers 12 zegt God, ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Ongeacht hoeveel iemand zich ook inspant, en een leven van religie leidt, vurig leeft, goede daden doet, deugdzaam leeft en ijverig geld verdient, de persoon is niet in staat zijn geld te verdienen en een religieus leven van geloof te leiden ondanks alles. Bovendien kan een dergelijk persoon nooit een rechtvaardige zijn. Mensen die hun harten niet verenigen met het evangelie zullen niet in staat zijn de vleeselijke zegeningen te ontvangen. En dat niet alleen, hun harten zullen nooit een gezegend hart worden, ondanks het feit dat zij een ijverig leven van religie leiden, gebeden van berouw offeren, ijverige goede daden doen, enzovoorts. Ze hebben zo hard gewerkt, maar ze werden niet rijk. Dit is wat deze passage betekent. Er is niemand die arm wil zijn. Dus, werken mensen ijverig. Maar de dingen gaan niet goed ondanks hun wensen. Waarom? Dit betekent dat een zondaar naar de eeuwige verdoemde hel zal gaan na een vervloekt leven geleefd te hebben omdat de persoon vervloekt was voor God omdat hij zijn hart niet met God verenigd had. Zondaars die niet geloven in de rechtvaardigheid van God worden zo vervloekt voor God. Is het niet moeilijk voor mensen om verder te gaan met hun leven? Gemiddeld, zijn er veel mensen die morgen niets te eten hebben als zij vandaag niet werken. Er zijn niet veel mensen die leven zonder zich zorgen te maken over hun levensonderhoud. God zei, ook al bewerkt je het land het zal hij niets meer opbrengen. Er is geen opbrengst meer. Dit betekent dat alles leeg wordt ongeacht hoe hard een persoon het ook probeert. Dit is de vloek voor diegenen die hun harten niet met het God gegeven evangelie van de vergeving van zonde hebben verenigd. Als we Kain bekijken vanuit een vleeselijk gezichtspunt, dan lijkt het alsof hij niets verkeerds heeft gedaan. Echter, de reden van zijn vloek was dat hij zijn hart niet met de werken van zaligmaking die God voor hem had gedaan verenigd had. Want zijn hart was niet vreugdevol over de rechtvaardigheid van God, hij had zijn jongere broer gedood, die zijn hart wel met God had verenigd. Dus, als iemand vervloekt wil worden door God, het enige dat hij hoeft te doen is zich niet te verenigen met de evangelische waarheid. Door dit te doen, zal de persoon vervloekt worden met de dood. En, hij zou ook vervloekt worden door niet in staat te zijn voor lange tijd op een plaats te leven, zoals als er werd gezegd, dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Dit betekent dat hij niet kon leven gevestigd op een plaats. Dit betekent dat hij nu hier zou leven en later weer ergens anders, ronddwalend. Want diegenen die feitelijk niet met God verenigd zijn, kunnen niet bevredigd worden wat ze ook doen, en omdat zij hun harten in niets kunnen plaatsen, leven zij hun hele leven tussen dergelijke vloeken, vaak veranderend van werk, ze zijn vaak gescheiden, en ze verhuizen vaak van huis naar huis. Prediker Choi van de Poghéon kerk, die nu het evangelie als een dienaar van God goed dient, Leefde als een heftruckchauffeur voordat hij de vergeving van zonden ontving. Hij had een graafmachine gekocht op afbetaling en werkte iedere dag zeer hard om de schuld iedere maand af te betalen. Maar, de schulden hier en daar werden niet minder. Dus, tijdens de wintermaanden als er geen werk was, was het verdienen van het levensonderhoud hopeloos. Maar, nadat hij een medewerker van het evangelie is geworden, ziet u wat voor een gelukkig leven hij nu leidt. Natuurlijk, zelfs nu, werkt hij ijverig om het evangelie te dienen. Maar feit is dat nu alle inspanningen niet nutteloos zijn, maar eerder het effect hebben opgestapeld te worden in de hemel. In het verleden, ondanks dat hij zeer hard had gewerkt, leverde het land niets meer op, maar nu is hij in staat een kostbaar leven te leiden door het evangelie over de hele wereld te verspreiden, door de kerk te dienen en materiële goederen te sturen naar het hoofdkantoor van onze missieorganisatie met veel winstmakend door zelfs maar een klein beetje te werken. Mensen die in hun hart de zonde hebben zijn angstig. Kain was angstig en gekweld want hij had het gevoel dat mensen hem zouden doden voor zijn zonde. Omdat iedereen die niet is wedergeboren zonde in zijn of haar hart heeft. Voelt het hart angst, als de persoon zich met zijn hart niet verenigt met het God gegeven evangelie van het water en de geest, nog geloof heeft. De persoon zal met het gevoel leven een slachtoffer te zijn, alsof iemand hem of haar zou doden of verwonden. Als wij ons niet verenigen met de waarheid, dan blijft het daar niet bij. Want de vloeken zullen niet stoppen uitgegoten te worden. Echter, in tegendeel, mensen die hun harten verenigd hebben met de liefde van Gods waarheid zullen grote zegeningen ontvangen. Om deze reden moeten we ons met God verenigen. Begrijpt u dit? Als God een slechte God zou zijn voor ons, dan zou er geen behoefte zijn ons te verenigen. Maar omdat Hij zo genadig en goed is, is er geen reden waarom wij ons niet met Hem zouden verenigen. Als een persoon onwillig is zich met God te verenigen, dan moet die persoon dikkoppig zijn. Wat ik probeer te zeggen is dat als een persoon een normaal verstand heeft, welke reden kan hij of zij dan hebben om zich niet met God te verenigen zoals Abel? Er staat geschreven, Kain zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mijn doden. Maar de Heer beloofde hem, als iemand jou dood, zal dat zevenmaal aan hem worden gevroken. En hij merkte Cain met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hen zou doodslaan, Genesis 64 vers 13 tot 15. God gaf Cain een kans, zeggend, ik heb al jouw zonden en overtredingen uitgewist. Deel samen opnieuw met mij mijn woord van waarheid. Als je in een dergelijke staat bent omdat jij je de eerste keer niet met mij hebt verenigd, probeer dan opnieuw met mij te verenigen. Maar, wat deed deze persoon uiteindelijk? Kain vertrok uit de aanwezigheid van God en dwaalde in het land van Nat ten oogste van Ede. Dit betekent dat hij het leven van een vluchteling leefde nadat hij God verlaten had. Kain is de vertegenwoordiger van dergelijke mensen die niet hun harten met God hebben verenigd. Onder al de mensen levend op deze aarde, diegenen die de zegening van God niet hebben ontvangen zijn mensen gelijk aan deze persoon, Kain. In God, bevinden zich de zaligmaking, zegening, het eeuwige leven, goede begeleiding, en liefde. Alle dingen worden daar voorbereid. Het enige dat wij moeten doen is geloven in God en de kerk te volgen door onze harten met hem te verenigen. Cain is de vertegenwoordiger die niet deze genade accepteerde en niet zijn hart samen met God verenigde. Sommige predikers interpreteren de geschriftenpassage van vandaag door te zeggen, God accepteerde dit niet omdat Kain de producten van de grond offerde die niet nuttig waren, dat wil zeggen, het afval, in plaats van een offer te offeren met oprechtheid. Maar, dit is niet het geval. Want de woede van Kain toont ons dat toen God zijn offers niet accepteerde, we kunnen zien dat hij de producten van de grond offerde die van de mooiste kwaliteit waren. Ondanks dat hij het beste wat hij had offerde verkregen door zijn werk, omdat God dit niet accepteerde en ook omdat zijn jongere broer hem vertelde dat zijn offer verkeerd was, werd hij zo gefrustreerd dat hij zijn jongere broer vermoorde. We moeten beseffen dat het een zonde is zich niet met God te verenigen en ook niet door geloof te wandelen. Wij die geloven in het evangelie van het water en de geest doen ook veel dingen verkeerd in het leven. Dit is waar, echter, wij sterven niet vanwege onze overtredingen. Dat is omdat wij geloven in het evangelie van het water en de geest. God zei tegen Kain: als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gevroken. En hij merkte Kain met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Wat is dit teken? Dit is het evangelie van het water en de geest. God gaf hem feitelijk het teken van zaligmaking. Dus, maakte hij het zo dat niemand hem kon ontmoeten en Kain kon neerslaan. Welk soort van teken gaf God aan u en mij? Hij gaf ons het teken van zaligmaking dat ons een staat stelt de vergeving van zonde te ontvangen. Hij gaf ons het woord van het water en de geest. Nu daarom, niemand zelfs niet de duivel of andere mensen kunnen iets tegen de rechtvaardige doen. Echter, we hebben een slecht hart dat zich niet met God wil verenigen. Maar, omdat de Heer zelfs deze zonde uitwiste van het niet willen verenigen met Hem zodat wij met Hem verenigd kunnen worden, is het enige dat we hoeven te doen ons met Hem opnieuw te verenigen. Als we onze harten samen met Hem verenigen door te zeggen, Lieve God, ik heb echt verkeerd gedaan. U hebt gelijk. De Heer maakte het zo. Hij heeft zelfs deze zonde van mij uitgewist. Hij heeft complete zonden uitgewist die ik heb gepleegd vanwege mijn ontoereikendheid. Toen Jezus het doopsel ontving, werden op dat moment al mijn zonden aan hem doorgegeven. Ik geloof in hem, zal de relatie met God worden hersteld, de gemeenschap met hem wordt mogelijk, en we ontvangen overvloedige zegeningen van hem. Maar, Kain ging uiteindelijk weg zonder dit teken met zijn hart geaccepteerd te hebben, van hem vertrekkend, en verbleef in het land van Nat. Wat gebeurt er als men zich niet met God uiteindelijk verenigt? Een volledige vloek valt op die persoon. Er zijn vaak momenten dat de rechtvaardige verkeerd gaat, maar we moeten nooit zoals Kain worden. Als we ons opnieuw met het God gegeven evangelie verenigen door onze overtredingen te erkennen en terugkeren, worden al de zegeningen van God opnieuw van ons. We moeten beseffen hoe belangrijk het is dat wij ons verenigen met de rechtvaardigheid van God. Door ons te verenigen met het evangelie van de rechtvaardigheid van God, Ontvangen we de vergeving van zonde, ontvangen zegeningen, en leven een gezegend leven. Maar, als we ons niet verenigen, worden we vervloekt, worden we de kinderen van de duivel, gaan we door moeilijkheden zelfs op deze aarde, en uiteindelijk gaan we naar de hel. Daarom, hoop ik dat u zich realiseert dat deze vereniging zeer belangrijk is. Hoewel de Heer al onze zonde heeft uitgewist als we onze harten niet met het woord van waarheid verenigen, kunnen we geen geloof hebben in deze waarheid. Als we ons verenigen, dan wordt het mogelijk voor ons te geloven in deze waarheid. Zelfs nu, brengen veel mensen de vloek over zichzelf en gaan naar de hel omdat zij zich niet met hun hart verenigen met het Godgegeven evangelie zoals Kaaien. Ik heb veel ellendige mensen gezien die leven zoals Kaaien. Zelfs nu, zie ik hen. Wat wilt u doen? Wilt u uw hart er verenigen met het evangelie of wilt u er tegen ingaan? Als u zich verenigt, zijn al de zegeningen van God van u, maar als u er tegen ingaat, zullen al de vloeken van God over u worden uitgegoten. Het zal absoluut zo zijn. Als u zich met uw hart verenigt met God, dan hebt u al de zegeningen ontvangen, ondanks dat zij niet met uw ogen gezien kunnen worden. Als de tijd komt, zullen al de zegeningen worden gerealiseerd. Wat diegenen betreft die zich niet met hun harten met God hebben verenigd, ondanks dat de vloeken nog niet voor hun ogen gebracht zijn geworden, zullen de vloeken een voor hen komen als de tijd voorbij gaat. Dus, hoe beangstigend en wonderbaarlijk is dit woord? Al de dingen die de Heer heeft gezegd zullen worden gerealiseerd tot de laatste gemarkeerde periode. Dit is de waarheid. Diegenen die zich niet verenigen met God zullen worden vernietigd. Daarom, we moeten ons met God verenigen. Er wordt gezegd dat lang geleden als de aseten in hun huizen zaten en zeiden, oh, daar komt iemand die drie mijlen weg is, die persoon binnen het uur bij hem was. Het is zoals het gezegde, geloof het of niet. Echter, wij de rechtvaardigen weten met duidelijkheid, of een persoon een soort van zegening zal ontvangen of dat die persoon een vloek zal ontvangen. We kunnen zeggen, die persoon is iemand die blijft leven onder de vloek, en die persoon, hoewel ontoereikend, zal de zegeningen ontvangen. Deze dingen zijn duidelijk voor onze ogen van geloof. Hoe weten we dit? We weten dit omdat het woord van God dit zegt. Voor ons ligt een weg naar de zegening en een andere weg richting de vloek. Maar wat ik probeer te zeggen is, dat als het mogelijk is, waarom nemen we niet de weg naar de zegening en leven met de zegening van geloof in plaats van te worden vervloekt door te weigeren ons niet te verenigen met God. Als onze harten iets verkeerds hebben gedaan, dan hoeven we alleen maar terug te keren, en als onze harten te trots worden om God te volgen, dan hoeven we dit alleen maar af te breken. Dus, ik zeg waarom, breken wij ze niet af? Iemands gedachten zijn niet altijd correct. Eerder, omdat onze gedachten altijd slecht zijn, is het gemakkelijk voor hen om ons de vijand van God te maken. Was Kain niet zo? Diegenen die vervloekt zullen worden verenigen zich niet met God. Werd Ismaël ook vervloekt? Abraham kreeg Isaak en Ismaël, maar terwijl Isaak de zegeningen ontving, werd Ismaël vervloekt. Waarom? Dit was omdat Isaak de zoon van de belofte was, terwijl Ismaël de zoon van het vlees was, de eerste was de zoon van het evangelie, terwijl de laatste was de zoon van de wet, Galaten 4 vers 22 tot 25. Beste medegelovigen, ondanks dat we gebreken hebben, laat ons onze harten verenigen met God. Hoewel we gebreken hebben, als we ons verenigen, zullen we in God zegeningen verenigen, maar als we ons niet verenigen, dan zullen we zeker sterven in zijn vloek. Ik hoop dat u zich verenigt met God. Ik wil mezelf ook nauwer met de Heer verenigen. Wenst u zich te verenigen? U moet zich verenigen met het evangelie. God heeft al de gebreken van uw daden kwijtgescholden. Jezus heeft heel de rechtvaardigheid volbracht door de ontvangst van het doopsel en te sterven aan het kruis. En dan, door de verrijzenis, is hij de verlosser van al diegenen geworden die geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat is het goede en het slechte waar God over spreekt? Op een keer bracht in de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren van zijn kudde en hun vet koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend, zijn blik werd donker. Genesis 4 vers 3 tot 5. Als mensen voor God komen, brengen zij de producten van de grond of dingen die zij gekregen hebben van God. Als iemand probeert voor God te komen met zijn eigen rechtvaardigheid of daden, zullen zij zeker vervloekt worden. God respecteerde Kain en zijn offer niet. Dus, werd Kain boos, zo erg dat hij zijn zelfbeheersing verloor. Waarom werd Kain woedend tot het punt dat hij zijn zelfbeheersing verloor? Hij werd boos omdat hij dacht, ik deed het zo goed, en ik heb niets verkeerds gedaan. Maar, waarom accepteerde God niet mijn offer? Ik offerde toch zeker een beter offer dan Abel. Hij zei dat hij het juist had en dat God het verkeerd had. Dat is waarom hij boos werd. Maar God zei, Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Hier spreekt God over goed. Wat zou het ware goede zijn dat wij kunnen uitvoeren voor God? Dit is het geloof te hebben in het werk van God, het feit dat Jezus Christus, die de eerstgeboren van schapen is, al onze zonde heeft uitgewist. Het goede werk is te geloven met onze harten in al de rechtvaardige werken die God voor ons gedaan heeft door naar deze aarde te komen en ons te redden, het doopsel te ontvangen waarmee hij al onze zonden overnam, aan het kruis te sterven om het loon van de zonden af te betalen, en weer van de dood te verrijzen. Het is onze deugdzaamste daad geloof te hebben in het werk op zich dat Jezus, die God is, vervulde door naar deze aarde te komen in het vlees van de mens. Bovendien, deed God al deze werken om ons te redden, maar dat wij dit werk negeren dat God gedaan heeft in plaats van erin te geloven is slecht. Goed betekent niet veel dingen aan God te offeren, maar eerder, het ware goede is geloof te hebben in de werken die Jezus voor ons heeft gedaan. Menselijke wezens, die hun eigen standaard hebben over wat goed en wat slecht is hebben dit verkregen door het fruit te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, zij onderscheiden goed en kwaad met hun eigen relatieve standaars. Echter, omdat alle menselijke wezens afstammen van hun zondige en corrupte voorvader Adam, is er in werkelijkheid geen fundamentele goedheid. Dat is waarom zelfs de Bijbel zegt, zo staat er ook geschreven, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één, Romeinen 3 vers 10 tot 12. De standaards van goed en kwaad in een menselijke maatschappij verandert met de maatschappijen en de tijd. Dit betekent dat een deugdzaamheid in de ene maatschappij een ondeugd is in de andere. Wat dit dus betekende is dat dergelijke deugden iets relatiefs zijn en niet gebaseerd op het woord van waarheid. Alleen God is goed. Dat is waarom onze ware deugdzaamheid ligt in het accepteren van de werken die God heeft gedaan. God de Vader stuurde ons zijn enig geboren Zoon om ons te redden. En, hij gaf al onze zonden aan die Zoon door. Toen, door het oordeel op zijn Zoon te leggen, in plaats van het oordeel op ons te leggen, heeft hij al onze zonden uitgewist en ons gered. En dus, heeft God de Vader ons gered door zijn Zoon. Daarom, voor ons om in onze harten de werken van de Zoon van God aan te nemen is onze deugdzaamheid uit te voeren voor God. Dit is wat goed is. Echte deugdzaamheid is niet het doen van vele goede daden en het is niet God goed te dienen op onze eigen manier. Eerder, door het werk van God dat God voor ons gedaan heeft volledig te accepteren, dat wil zeggen, het feit dat God ons gered heeft, is op zijn beurt terug te keren naar de genade van God, als ook goed te doen voor God. Begrijpt u het concept van goed en kwaad? God vertelt ons hier duidelijk het concept van goed en kwaad. Wat is het ware goede? Het feit is dat gered te worden door de werken van zaligmaking die God in zijn volledigheid heeft gedaan te accepteren, dat wil zeggen, de liefde van God te accepteren, is wat goed is. Wat is het juiste geloof? Laat ons een voorbeeld nemen. Laten we zeggen dat u een dienaar hebt. Deze dienaar pleegde een zonde en moet nu de doodstraf ontvangen. Echter, laat ons zeggen omdat u deze dienaar zo lief heeft, om hem te redden, stuurde u uw enige geboren zoon naar de beul in zijn plaats, en hij redde deze dienaar door de zonde van de dienaar daarover te nemen, en het oordeel te ontvangen, en plaatsvervangend voor de dienaar te sterven. Maar, wat is het geval? Deze dienaar gelooft niet in de zaligmaking die u door uw zoon hebt vervuld. Hoe zou u zich voelen als u deze dienaar ziet? Want voor u, de meester, is goed dat de dienaar de zaligmaking ontvangt die uw zoon heeft volbracht, dat wil zeggen, dat uw dienaar uw liefde accepteren. Ziet u wat dit verhaal u probeert te zeggen? Het ware goede waar God over spreekt, is Gods liefde te accepteren met een diep gevoel van dankbaarheid. Echter, Kain accepteerde Gods liefde zoals het was niet, en in plaats daarvan, dacht hij dat zijn offer aan God goed was. Dat is waarom God hem verweet door te zeggen, handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij, Genesis 4 vers 7. God zei ongeveer zoiets, waarom ben je zo boos? Als er goed zat in wat je hebt gedaan, waarom zou ik jouw offer dan niet accepteren? Toen jouw ouders een zonde pleegden, heb ik hen gered door hen van het oordeel te redden door een dier te doden voor het loon van hun zonden en hen de huid te laten dragen. Pleegde jij geen zonde? Zo ja, moet je dan niet met de eerstgeboren van schapen voor mij komen, zoals Abel? Moet je mij dan niet een offerdier met geloof offeren door mij een offerdier te brengen in overeenstemming met datgene wat ik jou geleerd heb en zeggen, in plaats van mijn dood, werd dit dier gedood? Is het niet het geval dat jij voor mij moet komen door te geloven in de manier van zaligmaking en het offer van zaligmaking dat ik jou gegeven heb? Is de ontvangst van de zaligmaking niet datgene waar het goede over gaat? Is het niet een feit dat Jezus, de eerstgeboren van schapen, de dood van verzoening leed om jou te redden? Is dit niet wat goed is? Is dit niet de ware zaligmaking? Maar Kain zei, ik zal niet doen wat mijn jongere broer deed: een lam brengend, mijn handen op zijn hoofd te plaatsen, zijn buik open te snijden, en dit aan God te offeren. Oh nee, ik zal dit niet doen. God, kijk alstublieft. Kijk naar mijn onderarmen, om daarna, op een grote brede steen dingen op te stapelen die hij had geoogst, zoals aardappelen, knollen, graan, ananas, bananen en allerlei dingen, en zei: Beste God, accepteer dit alstublieft. God zei. Kain, welk leven kan een dergelijk offer jou geven? Het offer dat ik accepteer moet levend zijn, dat wil zeggen bloed. Zoals er staat geschreven, want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Leviticus 11 over 5's middags, als je gered wil worden van je zonde, dan moet je al je zonde doorgeven aan het offerdier dat bloed heeft door je handen op het hoofd te plaatsen. En dan, moet je het doden, zijn bloed sprenkelen en het offer van het vlees aan mij offeren om het te verbranden op het altaar. Dit was het evangelie dat God ook Adam en Eva had geleerd. Zelfs nu, heeft God dit niet veranderd, God stuurde zijn Zoon, Jezus Christus, om ons te redden. En, deze Zoon heeft ons gered door onze zonden over te nemen door het doopsel te ontvangen en zijn bloed namens ons te vergieten. Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen, Leviticus 11 over 5 smiddags. Om ons die voorbestemd waren om te sterven voor onze zonden opnieuw te laten leven, kwam Jezus naar deze aarde, nam al onze zonden op zich door het doopsel te ontvangen, en werd in onze plaats aan het kruis genageld. Het zou ook mogelijk zijn geweest voor Jezus om te worden opgehangen, maar waarom moest Hij worden gekruisigd en zijn bloed vergieten? Het was omdat de Heer al de zonden van de wereld had overgenomen door het doopsel, en dus moest hij zijn bloed vergieten als afbetaling voor het loon van die zonden om ons perfect te redden. En dat is waarom Jezus, die onze zonden had overgenomen van Johannes de Doper in de rivier de Jordaan aan het kruis genageld werd. God de Vader hield zoveel van ons dat hij ons redde door zijn enige geboren zoon te offeren. Om ons te redden, nam Jezus al onze zonden compleet over door het doopsel in de rivier de Jordaan te ontvangen, zijn bloed aan het kruis te vergieten, en weer in drie dagen te vereisen, om nu te zitten aan de rechterhand van de troon van God. Daarom, door geen geloof te hebben in de enige geboren zoon is wat slecht is, terwijl geloof te hebben is wat goed is. De standaard van goed en slecht is afhankelijk van God. Als we niet geloven in de werken die Jezus voor ons heeft gedaan, en God een offer met onze eigen rechtvaardigheid en verdiensten zouden offeren door zelfopofferende diensten te doen, zou dat pietijd aan God zijn of zou dat kinderlijke goddeloosheid zijn? Het toont geen respect aan de ouders door onze eigen dingen te doen zonder de wens van onze ouders te weten. Doen wat de ander blij maakt is wat een deugd is. De standaard van goed en kwaad liggen in God. God zei tegen Kain, handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Door deze woorden, zegt God, als het zo is dat je echt goed voor mij hebt gedaan, waarom werd jouw gezicht dan rood? Als het zo is dat je voor mij kwam door correct te geloven in de waarheid waarmee ik jou gered heb, waarom werd je dan zo boos? Dit is omdat jij niet gelooft in mijn woord omdat jij niet in mij gelooft, blijf jij vasthouden aan de deugde van jezelf. De zaligmaking is niet iets dat wij hebben gemaakt. Wij hebben de zaligmaking van zonden ontvangen door geloof te hebben in de rechtvaardigheid van God, wij ontvangen de zaligmaking door de deugde van God te accepteren. Er staat geschreven, het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonde, 1 Johannes 4 vers 10. Beste medegelovigen, God heeft ons gemaakt, en toen wij voorbestemd waren om naar de hel te gaan, misleid door Satan de duivel, bereidde God een offer. In het Oude Testament waren de offers levend vee, maar in het Nieuwe Testament was het offer Jezus, het Lam van God. Nu ontvangen wij de zaligmaking van God door onze pietijd tegen God uit te voeren en Gods hart te versterken door de werken van zaligmaking te accepteren waarmee God ons heeft gered. Beste medegelovigen is dit niet zo? Er is een oud verhaal in Korea over twee personen die een respect voor hun oudersonderscheiding ontvingen. De ene persoon had een respect voor de ouderonderscheiding ontvangen voor het dienen van zijn ouders met een extreme toewijding, maar later ontving een ander persoon een groter respect voor de oudersonderscheiding. Dus diegene die de respect voor de oudersonderscheiding als eerste had ontvangen zei, ik moet leren hoe hij zijn respect voor zijn ouders uitvoert waardoor hij een grotere onderscheiding ontving, en hij wilde in detail het gedrag van de man observeren door naar hem toe te gaan. Toen de man binnenkwam, zei hij, moeder, ik ben thuis, en de moeder zei tegen hem, lieve kind, ga zitten en steek je voeten vooruit. Toen haar zoon zijn voeten naar voren stak, trok de moeder zijn sokken uit, legde zijn voeten in een waterbad, en begon zijn voeten te wassen, en daarna droogde zij zijn voeten met een handdoek af. Toen zei de moeder, mijn zoon, ik zal iets te eten maken? Dus blijf in je kamer en eet, en ze schonk al haar liefde met een oprechte toewijding aan haar zoon. Het enige dat de zoon deed was deze liefde te accepteren. In het begin, begon de eerste man van respect voor de ouders onderscheiding die gegaan was om te leren van de tweede man door hem te observeren, hem uit te schelden. Die persoon heeft geen respect voor zijn ouders. Hij moet zijn eigen voeten wassen. Hoe kan hij tegen zijn moeder zeggen hen te wassen? Wat een slechte zoon. Maar na een paar dagen samen bij hen geweest te zijn, ontdekte hij dat de weduwe het gelukkigst was als zij haar zoon kon dienen. Toen begreep hij, het ware respect voor de ouders is het hart van de ouders gelukkig te maken en comfortabel. De moeder is gelukkiger door zich op te offeren en dingen voor haar zoon te doen dan iets van hem te ontvangen. En dat is waarom deze persoon, die respect voor zijn ouders heeft, deed wat zijn moeder wilde doen. Dus omdat deze persoon met het respect voor de ouder de wensen van zijn moeder kende, voerde hij een oprecht respect voor de ouder uit door zijn voeten vooruit te steken als zij hem vertelde dat te doen en het voedsel te eten dat zijn moeder voor hem had klaargemaakt, met veel plezier, als zij hem vertelde te eten. Als we oprecht pietijd aan God willen geven en zijn hart willen verfrissen, dan hoeven we alleen zijn liefde van zaligmaking met dankbaarheid te accepteren. We moeten Gods intentie naar ons toe achterhalen en onze harten met deze intentie verenigen. Dit betekent dat wij het evangelie moeten accepteren waarmee God ons gered heeft, in plaats van goede daden uit eigen beweging te doen. We moeten de zaligmaking ontvangen door geloof te hebben in het evangelie zoals het is, in de werken die de Zoon van God, Jezus Christus heeft gedaan door naar deze aarde in het menselijke vlees te komen. Door dit te doen, zal God verblijd worden, en we worden verenigd met God omdat de zaligmaking van God in onze harten is gerealiseerd. Beste medegelovigen begrijpt u dit? We moeten duidelijk de definities van goed en kwaad weten. Niet perfect te geloven in de werken die Jezus heeft gedaan, zichzelf voor God te geven uit eigen beweging, en door trouw te tonen aan iemands eigen beweging is wat het doen van het kwade is. Aan diegenen die zeggen, heb ik niet demonen verdreven en veel wonderen in uw naam volbracht, Heer? Zal de Heer zeggen, weg met jullie, wetverkrachters. Matthäus 7 vers 21 tot 23. Zonder perfect te geloven in het werk van zaligmaking gedaan voor ons door Jezus, kunt u inspanningen doen, veel goede daden doen, veel geld doneren, en veel offers uit eigen beweging offeren zeggend dat zij allen voor de Heer waren. Na God goed gediend te hebben, zult u voor hem komen te staan. Maar, als de Heer u als iemand veroordeelt die wetteloosheid heeft gepraktiseerd, hoe belachelijk en woedend zou u zich dan voelen? Is dit niet zo, want wij die zoveel inspanningen voor hem hebben gedaan, zouden we dan niet tegen hem in opstaan komen en zeggen, hoe kunt u zo tegen mij doen? God wil dat wij de zaligmaking ontvangen en genieten van het eeuwige leven. Hij wil ook dat wij een geestelijk leven leiden. Er staat geschreven, dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen, 1 Timotheus 2 op 3-4. Beste medegelovigen, begrijpt u dit? Ons concept over goed en kwaad moet veranderen. De werken uitgevoerd door Jezus niet te accepteren is op zich slecht. Het is slecht. Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Het deugdzaamste ding is in onze harten het evangelie van het water en de geest te accepteren waarmee de rechtvaardigheid van God werd gerealiseerd. Het is het evangelie van rechtvaardigheid van God als de waarheid van de ontvangst van zaligmaking van zonde te accepteren. Dit is wat goed is voor God. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Genesis 4 vers 7 het verlangen om God te trotseren zit in alle mensen, het verlangen om de waarheid te trotseren zit in iedereen. Als het mogelijk is, willen de mensen God trotseren. De Bijbel vertelt ons dat dergelijke godslastering fundamenteel in onze harten zit, Marcus 7 vers 22. Maar, we moeten beseffen dat dit slecht is, berouw tonen en ons bekeren. Door dit te doen, moeten we de werken die Jezus Christus heeft gedaan zoals ze zijn accepteren, en erin geloven zoals het is. En dan, moeten we het volgen zoals het is. Handel je slecht dan ligt de zonde op de loer, Genesis 4 vers 7. Als we niet in Jezus Christus met heel ons hart geloven, dan zal alles dat we doen het plegen van een zonde worden. Zonder geloof te hebben in Jezus Christus, zelfs als iemand weeshuizen en bejaardenhuizen bezoekt om hen te troosten en 1 biljoen dollar doneert als een steunfonds, zou dit allemaal het plegen van een zonde zijn. Een dergelijk iets is het vestigen van iemands eigen rechtvaardigheid. Het is te pronken met iemands eigen rechtvaardigheid, eerder dan te pronken met de rechtvaardigheid van God. Dit is niets anders dan tegen het werk dat God heeft gedaan in te gaan als ook het teken door God vernietigd te worden. Ondanks dat wij het verlangen hebben het woord van God te trotseren, moeten we dit beheersen. We moeten beleiden, ik heb verkeerd gedacht. Het woord van God is juist. We moeten ons dit realiseren, terugkeren naar God, en zijn werken van zaligmaking zoals het is accepteren. Geliefde medeheiligen, we moeten een correct concept over het goede hebben. Het rechtvaardige werk te accepteren die God voor onze zaligmaking heeft gedaan is de grootste deugd. Het werk dat God doet door zijn kerk en zijn woord is het beste ding. Er werd gezegd, schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij, en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst, 1 Samuel 15 vers 22 tot 23. God verblijft het meest over onze gehoorzaamheid aan het woord van God. Integendeel, het woord van God niet te accepteren is zoals het dienen van idolen. Dit betekent dat het is zoals de zonde van het dienen van de duivel. Als we een leven van geloof leiden, dan vragen we ons af, wat is echt goed? Alle mensen hebben hun eigen standaard over goed en slecht. Echter we moeten het feit beseffen dat alleen God goed is en dat alleen God de standaards van goed en kwaad heeft ingesteld. Dus, ik vertel u dat u uw eigen standaards van goed en kwaad moet weggooien. Als u uw eigen standaards over goed en kwaad houdt, dan zult u verdreven worden uit de tuin van Ede. U zou de hemel niet binnengaan. We moeten de standaard van goed en kwaad in God plaatsen. Als we een leven van geloof leiden, dan moeten we niet onze eigen standaard van wat goed is bezitten. Door de kerk spreekt God tegen ons, houdt ons en leidt ons. We moeten begrijpen dat het woord van God heilig is en dat een dergelijke leiding het allerbeste is. Als we luisteren naar het woord van God, dan moeten we niet denken, het woord zegt dit, maar moeten wij dat zo doen. Door het feit dat Abel een offer offerde met de eerstgeboren van zijn kudde, zijn we in staat te zien dat het een bewijs van zijn ouders, Adam en Eva, is die hem het geloof hebben geleerd waarmee God verblijd wordt. Toen zijn ouders, dat wil zeggen, zijn geestelijke leiders Gods woord aan hem overbrachten, accepteerden en geloofde Abel erin zoals het was. Abel zei: A. Ah, er werd gezegd dat God mijn ouders zou redden. En dus, redt God ons door dit offer te accepteren? Een lam dat gedood werd in plaats van onze dood, om dan zijn hart te verenigd met het evangelie van de waarheid zoals het is. Maar, Cain deed dit niet, en in plaats van de zegeningen van God te ontvangen, werd hij vervloekt door het volgen van de rechtvaardigheid van zijn eigen gedachten. Zelfs nu, weigeren talloze christenen het God gegeven evangelie van het water en de geest en geloven alleen in het bloed van het kruis volgens hun eigen gedachten. Zij zijn diegenen die slechtheid plegen en wetteloosheid uitvoeren. Als u een leven van geloof leidt, is het dan niet zo dat uw eigen gedachten opkomen in uw hoofd. Wanneer we geconfronteerd worden met werkzaamheden, dan ontstaan onze eigen gedachten. De rechtvaardigheid van het vlees heeft de neiging op te duiken vanuit ons vlees. Echter, wanneer dat gebeurt, om ons de rechtvaardige weg te laten volgen in plaats van de verkeerde gedachten van het vlees te volgen, moeten we de leiding van God en de kerk zoeken door te zeggen, wat zegt God hierover? Wat zegt de leider in een dergelijk geval tegen ons? Het woord van God en de leiding van de kerk zijn het deugdzaamste. Integendeel, als u niet graag door God en de kerk geleid wordt, zult u vervallen aan uw eigen gedachten en uiteindelijk van God afdwalen. Zelfs Cain ging tegen God in een dode uiteindelijk zijn eigen jongere broer, want hij was vervallen aan de rechtvaardigheid van zijn eigen gedachten toen hij offers aan God bracht die anders waren dan die van Abel, en daarom accepteerde God hen niet. Was hij naar Adam gegaan, en had hem verteld over zijn problemen, en leiding ontvangen, dan waren hij en zijn afstammelingen niet vervallen aan de vloek. Maar, hij hield tot het einde toe vol dat zijn gedachten juist waren. Kunnen wij mensen zelf goede daden doen voor God? Menselijke wezens zijn zelf manifestaties van slechtheid. Dus, diegenen die proberen de deugdzaamheid te bereiken door hun eigen pogingen, denkend dat zij goed genoeg zijn, zijn diegenen die slechtste zijn, en het meest tegen God ingaan. En dus weet u welke religie in deze wereld het meest tegen God ingaat? Het is het boeddhisme. Deze mensen geloven dat zij op zichzelf goden kunnen worden boeddhisme, dat zegt, als een persoon goede daden doet en assezen praktiseert, dan kan een persoon een god worden, is de religie die het meeste tegen god ingaat. Het boeddhisme gaat tegenwoordig steeds meer heersen over de wereld. Vooral in het westen van Europa, toont het boeddhisme een snelle groei. De reden waarom het boeddhisme nu zo actief is in een regio die oorspronkelijk gedomineerd werd door het christendom is het gevolg van twee feiten, ten eerste, omdat het christendom zonder het evangelie van waarheid de mensen niet de perfecte zaligmaking kon geven, toonde de mensen in plaats daarvan interesse in het boeddhisme met de smaak van de Oosterse mystiek. Ten tweede, omdat het legalistische en leerstellige christendom niet veel verschilt van het boeddhisme, dat fundamenteel zijn eigen deugd zoekt, was het voor het boeddhisme mogelijk in te breuken in de christelijke gemeenschap zonder een groot gevoel van afwijzing. Echter, kunnen menselijke wezens een God worden door hun eigen inspanningen? Het kan nooit zo zijn. De gedachte dat iemand een God kan worden door goede daden te doen en assesen te praktiseren is God het meeste uit te dagen. Als mensen vasthouden aan hun eigen deugden, dat op zichzelf is geen deugd, zoals er werd gezegd, Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. Marcus 10 vers 18 u weet niet hoe groot uw eigen rechtvaardigheid en eigen koppigheid is terwijl u verder gaat met uw leven. Maar, als we leven zoals Kain volgens onze eigen gedachten en koppigheid, zouden we dan in staat zijn de zaligmaking te ontvangen, of zouden we dat niet? We zouden het niet ontvangen. Hoe ontvangen we dit, als u denkt, wat is de noodzaak voor mij om te geloven in Jezus? Het enige dat ik hoef te doen is deugdzaam te leven zonder verlies toe te brengen aan anderen, het feit is dat u dan nooit in staat zult zijn de zaligmaking te ontvangen. Wat ik bedoel is dat het alleen een menselijke deugd is. Mensen die niet hun eigen slechtheid erkennen en niet terugkeren van dergelijke slechtheid gaan tegen de kerk van God in, net zoals Cain zijn broer Abel doodsloeg. Als iemand zijn eigen onrechtmatigheid beseft, dan moet deze persoon terugkeren van zijn of haar slechtheid, maar Cain, die uiteindelijk verder ging met zijn eigen rechtvaardigheid te verkondigen zonder zich te bekeren, sloeg zijn jongere broer, Abel de rechtvaardige, dood. Wat deed zijn jongere broer verkeerd? Net zoals God zijn ouders had gered door hen te kleden met de tunieken van huid, wilde deze broer de vergeving van zaligmaking ontvangen door een offerlam te doden en dit voor God te brengen, dus wat was het dat deze jongere broer verkeerd had gedaan? Wat had hij verkeerd gedaan waardoor Kain hem doodsloeg in het veld? Dit is het slechte gedrag van goddelozen die het niet goed doen voor God. Omdat hij slechtheid in zijn hart had, sloeg Kain zijn jongere broer, die het goede vervolgde, dood. Dat is waarom de Bijbel zegt: en niet moeten doen zoals Kain, die voortkwam uit hem die het kwaad zelfs is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig, 1 Johannes 3 vers 12. Echt waar, als we onszelf niet verlogenen voor het woord van God, dan worden wij een dergelijk persoon. Als wij onszelf niet verlogenen, dan plegen we moord. Beste medegelovigen, Abel ontving de zaligmaking. Adam en Eva ontvingen ook de zaligmaking. Ook Zet ontving de zaligmaking. Echter. Al de afstammelingen van Kain werden vervloekt. Er zijn veel afstammelingen van Kain. De afstammelingen van Kain zijn niemand anders dan diegenen die volhouden dat het evangelie van het water en de geest niet waar is, ondanks dat Jezus hen met dit evangelie heeft gered. De Bijbel vertelt ons dat Jezus het doopsel ontving om al de zonden op zich te nemen en om ons van al de zonden te reinigen en het oordeel af te betalen dat voor ons was door aan het kruis zijn bloed te vergieten en te sterven. Onze Heer heeft ons perfect gered. Maar, hoe kunnen zij zeggen dat het niet zo is? We moeten beseffen dat het uiteindelijk een grote zonde is voor God om onze eigen rechtvaardigheid niet opzij te zetten. Een persoon die niet gelooft volgens het woord van God is zoals Kain. God accepteerde Kain en zijn offers niet. Omdat God zijn offers niet met vreugde accepteerde, kookte Kain van woede. Hij voelde zich zo woedend, dat zijn gezicht rood werd, en hij begon te razend en te tieren. God accepteert mijn offers niet. Dit is niet juist. Mijn broer, een eikel, speelt werkeloos iedere dag, maar als hij een lam dood en het op een steen gooit, accepteert God dit maar dat van mij niet. Ik had een offer met veel toewijding klaargemaakt. Ik had de producten van de grond voorbereid terwijl ik veel ontberingen doorstond. Maar, God accepteert het niet. Kain begon te koken. Kain genoot van het plegen van zonden en van het tegen God in te gaan. Hij vond dit heel erg leuk. Cain werd vervuld met het verlangen om tegen God in te gaan, hem te trotseren en ongehoorzaam te zijn, als ook het verlangen ongehoorzaam te zijn en de instructies van zijn ouders te trotseren. Beste medegelovigen, waarom zijn mensen die het evangelie niet accepteren zo woedend over God en ons die rechtvaardig zijn? Omdat zij slecht zijn en hun harten arrogant zijn, beschouwen zij zichzelf als rechtvaardig. Aan dergelijke mensen, zegt God het volgende, als u de vergeving van zonden wilt ontvangen, offer dan een lam. Geef uw zonden aan het dier door uw handen op het hoofd van het dier te leggen dat het bloed van het offer heeft, en breng dit dan voor mij na het dier gedood te hebben in uw plaats. Bent u niet diegene die moest sterven? Ik had u moeten laten sterven, maar ik vertelde u dat ik u zou redden, als u uw zonden aan dit dier doorgeeft, zijn keel doorsnijdt, het bloed opvangt, en dit offer voor mij offert. Maar, waarom luistert u niet naar mijn woord, maar offert in plaats daarvan dingen uit eigen beweging volgens uw eigen manier? Waarom offert u dingen waar u over opschept, zoals kracht en oprechtheid van uzelf? Zij zijn smerig, daarom kan ik hen niet accepteren. U raast en tiert omdat ik hen niet accepteert? U, dankbare slechterik, Kain en Abel, brachten elk offers voor God, en toen kwam vuur uit de hemel, en dit verbrandde Abels offer in een oogwenk. Dit betekent dat het vuur van God kwam. En dat is waarom het vuur van het brandofferaltaar het vuur van de Heer wordt genoemd. Abels offer, de eerstgeboren van zijn kudde en zijn vet, was zwart verbrand, maar de producten van de grond geofferd door Kaïn bleven zoals waren. Het feit dat God hen niet accepteerde werd duidelijk getoond. Dus, Kaïn razend en tierend, ging tegen God in. Waarom hebben zoveel christenen een hekel aan God door te zeggen, ik ben door zoveel moeilijkheden voor u gegaan, maar waarom wist u mijn zonde niet uit, nog geeft mij vrede? Waarom geeft u mij zulke moeilijke tijden? Is het juist om een hekel te hebben aan God? Als we zouden geloven in de God gegeven liefde van de waarheid, en het offer van geloof zouden offeren, dan zal God hen zegeningen geven. Maar? Waarom doen zij dingen volgens hun eigen wensen en voelen zich dan beledigd door God? In de toekomst zullen veel christenen razen en tieren voor de Heer. Heb ik niet voorspeld, demonen uitgedreven en veel wonderen in uw naam volbracht, Heer? Maar, hoe kunt u zeggen dat u mij niet kent? Als zij dit doen, dan zal de Heer hen zonder blikken of blozen een stevig antwoord geven, door te zeggen, u die wetteloosheid praktiseert, vertrek van mij. Op die dag, zullen al de afstammelingen van Kain als ook Kain zelf samen razen en tieren, zeggend, God, u bent te hard. Is het niet zo dat u ons hebt opgelicht? Heeft God hen opgelicht? Zij waren het die God hebben opgelicht. De waarheid is dat God hen de zaligmaking had beloofd door een offerdier. Maar, hoe kunnen zij proberen de zaligmaking te ontvangen door dergelijke dingen als hun eigen toewijding of door zware gebeden van berouw te offeren? Dergelijke mensen zullen op die dag afgedankt worden. Later, sloeg Kain Abel, zijn jongere broer, dood. Het resultaat van het ongehoorzaam zijn aan het woord van Gods zaligmaking leidde Kain ertoe zijn jongere broer te doden. Als we op de verkeerde manier in Jezus geloven, dan zouden we een moord kunnen plegen. Mensen die niet zijn wedergeboren zijn oprecht eng. Als zij iets zien dat hen verlies kan toebrengen, bedreigen zij ons meedogenloos door te zeggen dat zij ons gaan stoppen van de doen van de werken tenzij we naar hem luisteren. Toen we naar Rusland gingen om het evangelie te prediken ontvingen een paar mensen de vergeving van zonden en begonnen het werk van het evangelie samen met ons te doen. Net toen, kwamen pastoors die met deze mensen in het verleden hadden gewerkt voorbij en bedreigden en chanteerden hen door te zeggen dat als zij niet opnieuw met hen zouden werken, zij hen zouden laten stoppen met het werk door het gerucht te verspreiden dat zij aan ketterij waren vervallen. Dergelijke pastoors zijn diegenen die de afstammelingen zijn van Kain. Men zal zoals hen worden, als hij of zij het geloof van Kain volgt. Als een persoon niet gelooft in overeenstemming met het woord van God en niet gelooft in de leerstellingen van God, dan wordt deze persoon een vijand van God, een vijand voor ons de rechtvaardigen en een dienaar voor Satan de duivel. Talrijke mensen die niet zijn wedergeboren zullen beledigende woorden tegen God uitspreken zelfs als zij geconfronteerd worden met een klein ongelukje. Ze zullen zeggen, ik heb voor de Heer tot nu toe geleefd, maar waarom gebeuren deze dingen mij? Waarom ben ik er slechter aan toe? God heeft ons beide getoond het juiste geloof en het verkeerde geloof zodat wij het correcte geloof zouden hebben. Door het geloof van Abel en Kain te vergelijken, heeft God ons gewaarschuwd niet te vervallen aan de zonde zoals Kain. Het offeren van talrijke gebeden van berouw is zoals het offer van Kain. Het is zoals het offer van de producten van de grond. Diegenen die niet zijn wedergeboren zijn net zoals Kain. Mensen die geloven in Jezus maar niet geloven in Jezus Christus die gekomen is door het water, het bloed en de geest zijn allemaal zoals Kain. Zij handelen net zoals Kain. Zij kunnen op elk gegeven moment boos worden. Zij zeggen dat zij de beste zijn. En zij pronken met hun kracht en rechtvaardigheid. Ze zeggen, wij zijn een grootse geloofgemeenschap. Maar... Waarom maakt u, een kleine geloofgemeenschap, zich drukbewerend dat wij niet correct geloven? De Heer zegt, het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdeesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel door de semt was, Matthäus 13 vers 33. Als we een klein beetje gist in deeg doen, dan maakt dit het deeg doordrongen met gist. Dit betekent dat hoewel het aantal mensen dat de vergeving van hun zonden hebben ontvangen niet groot is, dit geloof in een oogwenk verspreid zal worden aan al de mensen over de hele wereld. Wie is Abel? Hij was een wedergeboren persoon. Wie is Kain? Hij vertegenwoordigt de christelijke zondaars die niet zijn wedergeboren. We moeten het feit begrijpen dat diegenen die niet zijn wedergeboren allen zoals Kain zijn als zodanig, mensen die niet zijn wedergeboren handelen zonder uitzondering zoals Kaïn. Dat is waarom de Bijbel zegt, en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg, 1 Johannes 3 vers 12. Wat is het kenmerk van Kaïn, geloof? Hij geloofde volgens zijn eigen gedachten. Zelfs nu, Diegenen die geloven volgens hun eigen gedachten zeggen, als ik nu gebeden van berouw offer, zal God mij zeker vergeven, dan moeten we beseffen dat zij allen zoals Kain zijn en ons bekeren. Beste medegelovigen, mensen die niet zijn wedergeboren door geen geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest zeggen verschrikkelijke dingen als zij de wedergeboren mensen zien. Zij zeggen, mensen worden gered zelfs als zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Dan beginnen zij hen te vervolgen. Hun gedrag is precies hetzelfde als dat van Kain toen hij Abel doodsloeg. Dan nog, kunnen zij ons nooit doden tenzij God het toestaat. Al diegenen die niet geloven in het woord van God zoals het is zijn zoals Kain. Weet u hoeveel Cains er zijn? Momenteel, zijn 99,9% van de christenen over de hele wereld zoals Kain. Het is niet zo dat Kain niet geloofde in God. Zeker, Kain offerde een offer aan God. Echter, in werkelijkheid, is het zo dat Kain niet het geloof had in God. Hij had teveel van zijn eigen rechtvaardigheid. Het resterende leven van Kain was helemaal niet goed. Alleen de vloek verwachtte hem. We moeten het geestelijk geloof zoals dat van Abel hebben. De Heer zei, bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif, Matthäus 10 vers 16. Laat ons leven zo wijs als een slang en als puur als een duif. Ik hoop dat u diegene wordt die trouw zijn aan de rechtvaardigheid van God.